0: nous avons la capacité de nous servir de notre environnement pour fabriquer les outils nécessaires permettant de parvenir à une solution. Mais nous ne sommes pas les seuls animaux à être capables d'adopter ce type de comportement. La tête dans le cerveau Le parc national de Komoé se situe dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Il compte plus d'un million d'hectares et il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO comme réserve de biodiversité. Ce parc est composé majoritairement de savane mais comporte également quelques zones forestières. Son climat est chaud et sec, avec une moyenne de température de 27 degrés. Au cours de l'année, il tombe l'équivalent d'un mètre de pluie. Néanmoins, au cours de la saison sèche qui s'étale de novembre à avril, en moyenne, Seuls 10 cm de pluie tombent durant ces 6 mois. Chaque année, cette saison sèche est un défi vital à relever pour la faune du parc. Hippopotames, léopards, hyènes, crocodiles et autres singes doivent modifier leur comportement afin de survivre à cette période. Les chimpanzés, par exemple, qui habituellement occupent une zone assez vaste des régions abricoles ne s'éloignent pas au cours de la saison sèche, à plus de 2 km des points d'eau. Ces zones d'habitat saisonnière permettent aux chimpanzés de pouvoir s'abreuver facilement aux points d'eau ainsi à leur proximité. Néanmoins, cette stratégie de déplacement ne fonctionne qu'un temps. En effet, plus la saison sèche perdure et moins les points d'eau sont nombreux. Très vite, l'eau peut commencer à manquer. Heureusement, de temps en temps, des averses rafraîchissent le parc. Bien que puissantes, ces trompes d'eau ne sont pas suffisantes pour raviver les cours d'eau et reremplir remplir les points d'eau. Cependant, la forêt des chimpanzés est abondamment composée de cynométras et de tamariniers, deux types d'arbres qui ont la particularité de former de profonds trous dans leurs troncs permettant à l'eau des averses d'y rester stockée. Les chimpanzés assoiffés ont ainsi à leur portée de petites réserves d'eau. Seul problème, ces réserves sont situées au fond de profonds trous dans les arbres. Si profonds que leurs mains sont incapables d'atteindre le liquide tant convoité. Mais les chimpanzés ont développé une stratégie. Ils ont mis au point un outil permettant d'aller puiser cette eau. Cet outil est un bâton. Pas n'importe quel type de bâton, comme ceux utilisés pour subtiliser du miel ou récupérer des thermiques. Non, ce bâton est très spécifique et il a des caractéristiques particulières. Premièrement, il doit être assez long pour atteindre le fond du trou contenant l'eau. Il est ainsi dimensionné spécifiquement dans ce but. Et ensuite, son extrémité doit être effilée en plein de filaments afin d'absorber un maximum d'eau comme pourrait le faire un pinceau, ce qu'il fait à merveille. C'est ainsi qu'au cours de certaines périodes de l'année, afin de s'adapter au mieux à leur environnement, les chimpanzés du Parc national de Komoé adoptent un comportement très élaboré en fabriquant des outils spécifiques permettant de remplir un but précis. Régulation de la natalité, fabrication d'outils, coopération plutôt que compétition, empathie, sens de l'humour sont autant de comportements que l'on pourrait attribuer à tort à notre seule espèce. Il est intéressant de constater et de réfléchir au fait que ce que l'on nomme « animal » peut, parfois, être très proche de ce que l'on appelle humain. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site, Servant en Argot, et pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers deux ouvrages assez différents. Le premier est un livre de vulgarisation, mais également de réflexion. Il se nomme « L'intelligence animale » écrit par Emmanuel Puydebas, publié aux éditions Odile Jacob. Le second est un peu différent en ouvrant d'une autre façon à la réflexion. Il s'agit d'un comic book dont l'histoire de départ peut se résumer par l'idée qu'un jour, tout à coup, les animaux se sont éveillés. Ils ont commencé à penser, à parler et à se venger. Cet ouvrage se nomme Animosity, écrit par Marguerite Bennett et dessiné par Raphaël Delatorre, publié aux éditions Snorgle Comics. Quant à moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Christophe-Rodeau, -O -O, et sur mon blog cerveau en argot. Je vous rappelle également que si vous, vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter et j'essaierai d'y répondre dans une future chronique. Christophe Rodo, La tête dans le cerveau